2: Han pasado ya seis días y diez horas desde que los astrónomos descubrieron el cometa
0: ¿Y si se despertara una mañana y oyera que había un cometa en curso de colisión con la Tierra? Un cometa lo bastante grande como para destruir toda una ciudad ¿Ciencia ficción? No necesariamente Si un cometa surgiera de repente de los cielos por detrás del Sol Tendríamos muy poco tiempo de reacción y resultaría imposible evitarlo sin embargo algunos científicos creen que hace miles de millones de años algún cometa depositó en nuestro planeta la semilla de la vida. Los cometas, cargados de compuestos orgánicos y agua, trajeron a la Tierra elementos básicos creados en el interior de las estrellas. Y si eso fuera cierto, los cometas podrían ser tan creadores como destructores de la vida, pero ello significaría también que todos somos hijos del polvo de estrellas. Odisea cósmica Cometas, principio y final Es algo que escapa a nuestra imaginación Un fenómeno natural tan violento que deja pequeños los tornados Los terremotos y las erupciones volcánicas el impacto de un cometa, aunque fuera de tamaño mediano, sería mucho más destructivo que todas esas catástrofes juntas. Ocultaría el cielo, destruiría ciudades, quemaría bosques enteros y salpicaría la tierra de rocas fundidas. La lluvia ácida sería un fenómeno global. Y el número de víctimas sería incalculable. A pesar de que lo más probable es que nunca veamos algo así, los científicos aseguran que la tierra se halla en una galería de tiro cósmica y que antes o después será golpeada por algún asteroide o por un cometa.
3: La Tierra, por supuesto, es bombardeada por materia interplanetaria a diario. Cada año llueven sobre la Tierra unas 100 toneladas de materia extraterrestre, pero casi toda cae en forma de polvo. En cuanto a las partículas de mayor tamaño, diariamente caen sobre la tierra partículas del tamaño de un puño Y otras del tamaño de un balón de baloncesto y otras más grandes, del tamaño de una casa con menos frecuencia aproximadamente una vez al año Y cuanto mayores sean, menor es la frecuencia con que llegan a la tierra Por lo que los meteoros del tamaño de un pueblo no suelen alcanzarnos afortunadamente más que una vez cada varios millones de años de modo que es posible que vuelva a llegar algo así pero hay muy pocas probabilidades de que algo de ese tamaño atraviese nuestra atmósfera y cause unos daños sustanciales
0: que se lo digan a los dinosaurios aunque claro, hoy no encontrarán ninguno porque fueron destruidos por el impacto de un cometa o un asteroide Las evidencias de dicha catástrofe se han encontrado en la península del Yucatán, en México. Enterrado bajo mil metros de sedimentos costeros, yace un cráter de 200 kilómetros de diámetro. Aunque según los científicos fue hecho por el impacto de un objeto de tan solo 10 kilómetros de diámetro. El impacto fundió las rocas, formando un chorro de lava que ascendió hacia la atmósfera, de la que volvió a caer a tierra con una lluvia de fuego.
2: De hecho, cuando estudiamos el impacto ocurrido hace 65 millones de años que causó la extinción de los dinosaurios, creemos que la causa más importante de la muerte de plantas y animales terrestres fue la caída de material ardiente que incendió los bosques y las praderas en una conflagración global. En realidad... Puedo decir que si uno se pregunta cuánto tardaron los dinosaurios en extinguirse, la respuesta es, probablemente, unos 20
0: minutos.
1: El
2: tiempo que tardó la ola de calor en quemar a todos aquellos reptiles terrestres.
0: Pero un rayo de esperanza atraviesa las nubes del pesimismo. La extinción de los dinosaurios abrió nuevos nichos biológicos y dio una oportunidad a un segundo grupo de animales, los pequeños y poco importantes mamíferos. Con la desaparición de los grandes reptiles, los mamíferos comenzaron a diversificarse y finalmente una de sus ramas evolucionó hasta dar lugar al ser humano. En cierto modo, el cometa que causó el caos hace 65 millones de años dio pie de forma indirecta al éxito de nuestra especie. Ahora los científicos se preguntan si los cometas habrán hecho este doble papel de creadores y destructores otras muchas veces anteriormente, casi con toda seguridad. Los impactos de cometas y asteroides habrán desbaratado el camino de la evolución en numerosas ocasiones. De hecho, durante la juventud de los planetas, los cometas eran muchísimo más numerosos que en la actualidad. ¿Qué ha sido de ellos? Miles de estos objetos cayeron a la Tierra, quedando destrozados como insectos al golpear contra un parabrisas. Existe una hipótesis que está ganando defensores y fuerza, que dice que con dichas colisiones, los cometas traían a la Tierra grandes cantidades de hielo y de moléculas basadas en el carbono. El carbono y el agua son esenciales para la creación de la vida. De modo que algunos astrónomos están convencidos de que los cometas hicieron las veces de transportistas cósmicos, trayendo a un mundo estéril las semillas de la vida. Aunque resulte curioso, los cometas tienen también la potestad de destruir la vida. Tunguska, Rusia. La mañana del 30 de junio, un pequeño cometa o asteroide destruyó 2.000 metros cuadrados de bosque siberiano. Según los testigos, una bola de fuego tan brillante como el sol atravesó el cielo. Este misil cósmico del tamaño de un edificio debió de vaporizarse antes de llegar al suelo, porque no se encontró ningún cráter ni residuos sólidos. Sin embargo, la fuerza de la detonación fue suficiente para partir los árboles, como si fueran cerillas. A 800 kilómetros de allí, los cristales de las ventanas temblaron y el ruido de la explosión se oyó en un radio de miles de kilómetros. La onda de choque detectada en los sismógrafos dio dos veces la vuelta al mundo. Pero a pesar de que miles de animales murieron quemados, las pérdidas humanas fueron mínimas. Si el meteorito hubiera caído unas horas después, tal vez no hubiera acabado con los árboles de Tunguska, sino con la ciudad de San Petersburgo. Tal vez una de las mejores razones para querer aprender algo acerca de los cometas es la de la supervivencia. A diferencia de los asteroides que se mueven en órbitas semejantes a la de los planetas, los cometas siguen trayectorias que cruzan la órbita de la Tierra en distintos ángulos, de modo que pueden llegar desde cualquier dirección. Y como ocurrió en el caso de Tunguska, pueden acechar tras el brillo del Sol sin que detectemos su presencia. Los cometas son lo más peligroso, porque
1: mientras
3: los asteroides podemos detectarlos con años de antelación y predecir sus impactos y hacer algo, los cometas nos cogen por sorpresa. Pueden acechar ocultos, porque proceden de la parte externa del sistema solar y solo los descubrimos cuando empiezan a vaporizar el hielo, a este lado de la órbita de Júpiter, generalmente. De modo que en el caso de los asteroides tenemos años para prepararnos para la colisión y podemos evitar los daños pero
0: con los cometas solo tenemos unas cuantas semanas el hombre siempre ha temido a los cometas en el siglo IV antes de cristo aristóteles declaró que los cometas debían ser considerados avisos de los dioses que generalmente anunciaban alguna catástrofe y desde entonces se les ha culpado de cosas tan terribles como las erupciones del vesubio la peste bubónica e incluso las invasiones de Attila el 1. Los cometas se materializan prácticamente de un día para otro, cosa que desalentaba a los antiguos astrónomos, pero su impredecibilidad deleita a los astrónomos actuales, como el buscador de cometas, David Levy. Una de las
4: razones por las que adoro los cometas, y me encanta buscarlos, es que los cometas forman parte de nuestra cultura prácticamente desde el nacimiento de la civilización. Antiguamente, los cometas eran considerados augurios, por la única razón de que eran algo inesperado, y se suponía que los regentes, príncipes y reyes controlaban la tierra, el mar y el cielo y si aparecía algún cometa o una supernova esto significaba que no controlaban el cielo puesto que no lo habían predicho
0: la fama de los cometas como portadores de malos augurios era algo muy extendido en la Inglaterra anglosajona por lo que cuando un objeto fantasmagórico cruzó el cielo en la primavera del año 1066 se desataron los rumores el rey Harold pronto se enfrentaría a Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings y ambos contendientes vieron aquella aparición como una señal del cielo Aunque para Harold resultó ser una señal funesta Pues el sajón perdió la batalla y la vida Años más tarde la conquista normanda fue descrita en el famoso tapiz de Bayou En él aparece también el mensajero celestial Cuyo papel está explicado en latín Con una inscripción que dice Ambos miran reverentemente la estrella 700 años después aquel cometa fue bautizado con el nombre de Halley Para honrar al astrónomo inglés Edmund Halley Aplicando la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton Halley afirmó en 1705 que varios de los cometas vistos en los últimos siglos eran en realidad un mismo objeto Y que éste volvería a dejarse ver
4: Y llegó Halley y consiguió hacer números, demostrando que había un cometa que se acercaba cada 76 años aproximadamente. Cogió esos objetos indómitos a los que llamamos cometas y los sujetó a unas reglas. Y por eso ahora los comprendemos mucho mejor. En cierto modo hemos hecho un círculo completo. Puede que sí presagien
2: cosas tan malas como
4: pensábamos en el pasado porque siempre que vemos un cometa en el cielo existe la posibilidad de que él o cualquier otro colisione con la tierra y desde luego eso causaría hambruna y peste y todas las cosas que preocupaban a nuestros antepasados
0: las colisiones de cometas son muy poco frecuentes nadie habría imaginado que tendríamos la oportunidad de ver una en el transcurso de nuestra vida y sí, la hemos visto, aunque afortunadamente era una colisión con otro planeta. Este es el observatorio del Monte Palomar, situado en el sur de California. Durante casi tres décadas, el emplazamiento del mayor telescopio del mundo, el Hale, cuya lente mide 5 metros de diámetro. Sin embargo, muy cerca hay otro telescopio más pequeño y mucho menos famoso, el que emplearon David Levy y Jean y Carol Shoemaker para localizar cometas durante la década de los 90, el trío de astrónomos descubrió unos cuantos Pero fue su noveno hallazgo realizado en marzo de 1993 el que pasó a la historia El cometa shoemaker levy 9 resultaba extraordinario desde el primer momento Según las fotografías su núcleo estaba segmentado como una sarta de perlas engarzadas en un hilo Ya a mediados de mayo de aquel año Los científicos se dieron cuenta de que aquel collar celestial se hallaba en un rumbo de colisión con el planeta Júpiter
2: En
4: toda la historia de la civilización nunca Habíamos contemplado la colisión de un cometa con un planeta, e íbamos a verlo. Se produciría ante nuestros propios ojos. Y aquel 22 de mayo de 1993, con el anuncio de la inminente colisión, comenzó la época más emocionante de mi vida, y una de las más emocionantes de toda la astronomía desde la invención del telescopio.
0: A pesar de su dramático final, el cometa SL9... ...empezó como un modesto objeto, como casi todos los cometas. Era como un iceberg espacial. El núcleo de un cometa posee una forma y tamaño... ...muy semejante a los asteroides pequeños, pero con una gran diferencia. Los asteroides están hechos de roca y metal... ...y por mucho que los miremos, nunca tendrán cola. Sin embargo, los elementos que componen un cometa son tan volátiles que este experimenta una metamorfosis al atravesar el sistema solar a causa del calor del Sol después de cruzar la órbita de Júpiter los cometas empiezan a sentir la energía solar y el hielo que compone su núcleo queda envuelto en una gran nube vaporosa en realidad, el núcleo sólido sigue existiendo dentro de esa nube de gas y polvo se cree que el núcleo de los cometas no es más que un conglomerado de bloques de hielo. Y si podemos fiarnos de lo que ocurrió con el Shoemaker-Levy 9, es bastante frágil. La materia que se desprende del núcleo se rompe en fragmentos microscópicos. Dichos fragmentos, liberados tras millones de años de gélido aprisionamiento, podrían ser restos de la nebulosa primigenia a partir de la cual se formó nuestro sistema solar. Los cometas son objetos inhóspitos. Las montañas de hielo de su núcleo dejan escapar espectaculares chorros de agua al acercarse al Sol. Géiseres de gas y agua rompen su superficie. Y a la vez, el cometa expulsa gases tóxicos, tales como monóxido de carbono y cianógeno. Estos cuerpos astrales pueden perder una gran cantidad de masa en poco tiempo. Durante un breve periodo, en el punto culminante de su actividad, en marzo del 97, el cometa Hale-Bopp descargaba 130 toneladas de agua y 1000 toneladas de polvo por segundo. Afortunadamente se trataba de un espécimen inusualmente grande, el cometa Hale-Bopp, cuyo núcleo es tres veces mayor que el monte Everest, podría sobrevivir a cientos de travesías del sistema solar. En la primavera de 1996, los géiseres del cometa Hyakutaki expulsaban materia que se movía en espiral como el agua que sale de los aspersores. El polvo y gas expulsado se convirtió en una nube translúcida de miles de kilómetros de diámetro para luego transformarse en una vaporosa cola de decenas de millones de kilómetros de
1: longitud. De modo que lo que vemos al contemplar un cometa no es en realidad más que gas. El núcleo del cometa suele ser demasiado pequeño y distante para poder verlo directamente. Lo que vemos es la materia que se desprende de él.
0: Estas débiles criaturas no suelen sobrevivir a los altercados con los planetas. Por ejemplo, el fatídico Schumacher Libby 9... Se había acercado demasiado a Júpiter en los años 70 y había sido afectado por la fuerza de mareas del planeta, que había roto su núcleo en unos 20 fragmentos de cerca de un kilómetro de diámetro. Sin embargo, cuando esos fragmentos de hielo colisionaron con Júpiter en julio de 1994, su impacto afectó un área inmensa de la atmósfera planetaria. Y los astrónomos inmediatamente pensaron en las consecuencias que tendría algo así en nuestro planeta.
3: La lección más importante que sacamos del impacto del núcleo del Showmaker Levy 9 en Júpiter fue ver las enormes nubes negras que se formaron en su atmósfera. Nubes cuyo diámetro llegó a ser mayor que el de la Tierra en tan solo una hora y media. Y la mayor de estas nubes fue causada por el impacto de un cuerpo de tan solo 700 u 800 metros de diámetro El polvo en suspensión absorbió el 90% de la luz solar y además aquellas nubes permanecieron en atmósfera durante mucho tiempo Finalmente se diluyeron por toda la atmósfera de Júpiter pero oscurecieron el planeta durante meses De modo que si se formara una nube parecida causada por el impacto de un cometa en la atmósfera terrestre nuestro planeta
0: quedaría envuelto en la oscuridad durante meses enteros Aunque nadie sabe si eso es verdad En realidad no sabemos si todos los cometas producen las mismas consecuencias al colisionar con un planeta Y por otra parte, ¿ocasionarían los mismos destrozos en la atmósfera terrestre que en la de Júpiter? Resulta difícil resolver esas dudas de un modo que no sea muy drástico Sin embargo, la colisión con Júpiter nos enseñó varias cosas
2: en 1994, cuando observamos la colisión del cometa Sommaker levy 9 con Júpiter, pudimos ver muchos de los efectos medioambientales que produciría un impacto así en la Tierra. Primero fue la explosión, una explosión de miles o incluso millones de megatones. Después en Júpiter vimos ondas que se alejaban del punto del impacto. Por analogía, si el impacto tuviera lugar en el océano, nosotros sufriríamos tsunamis gigantescos. El impacto de un cometa en el Pacífico levantaría olas de más de 30 metros de altura que anegarían las costas. En tercer lugar, con cada uno de los impactos, se levantó un chorro de materia espectacularmente brillante que se alzó para volver a caer al planeta 15 o 20 minutos después. Y lo que los astrónomos denominaron el suceso principal no fue la explosión causada por el impacto, sino la caída de esta materia que caldeó la atmósfera hasta producir una ola de radiación infrarroja. En la Tierra, esa energía cubriría todo
0: el planeta. En realidad puede que eso ya haya ocurrido. La extinción en masa de hace 65 millones de años pudo deberse a una lluvia de lava, que provocara un incendio global, o algo más sutil, como una nube negra que cubriera todo el planeta, impidiendo la fotosíntesis y causando el colapso de la cadena alimentaria. Los científicos aún siguen buscando pistas acerca de lo que ocurrió. Y mientras siguen preguntándose si fue un cometa o un asteroide lo que acabó con el Cretácico y tienen la misma duda acerca del objeto que explotó sobre Siberia hace menos de 100 años aunque para las víctimas poco importa cuál sea su nombre científico a pesar de no ser más que bolas de nieve cósmicas los cometas pueden colisionar con nuestra atmósfera a una velocidad de 200.000 km por hora más de 100 veces la velocidad del sonido ...y esa masa a tal velocidad representa una inmensa cantidad de energía. Pero los cometas poseen otra cara, no destructiva sino creativa. Las observaciones más recientes nos han confirmado que estos cuerpos son ricos en moléculas orgánicas. Y puesto que hace millones de años cayeron a la Tierra enormes cantidades de estas moléculas... ...podemos preguntarnos, ¿es el hombre descendiente del polvo de estrellas? El colisionar con Júpiter, el cometa Shoemaker-Levy 9, no solo mostró las tendencias violentas de estos cuerpos celestes, sino también su talento creador. Los fragmentos de su núcleo se precipitaron a una velocidad de 60 kilómetros por segundo, unas 200 veces más rápido que un reactor. Pero al analizar los puntos de impacto, los astrónomos descubrieron una sustancia muy familiar: agua procedía esa
4: agua del cometa no del todo procedía de júpiter tampoco se había formado por la combinación de hidrógeno y oxígeno causada por el calor del impacto era algo increíble estábamos mirando por un telescopio
1: y la naturaleza nos mostraba su forma de funcionar
0: este tipo de procesos podrían haber sido cruciales para la creación de nuestro mundo la Tierra y el resto de los planetas se formaron a partir de una nube de polvo y gas interestelar hace 4.500 millones de años y nacieron mediante un proceso de aditamento es decir, de unión de innumerables partículas que se atraían unas a otras pero después de su formación la Tierra continuó siendo bombardeada por asteroides y cometas formados por restos de hielo y polvo interestelar que quedaron a la deriva tras el nacimiento de los planetas y es posible que durante este bombardeo los compuestos orgánicos presentes en la Tierra desaparecieran o al menos sufrieran una seria reducción probablemente nuestro planeta fuese cálido, estéril y árido durante varios cientos de millones de años y finalmente hace unos 3.800 millones de años cesó el bombardeo constante aunque la Tierra seguía siendo amenazada por cometas
4: en aquella época, en una noche despejada, ahora mismo yo busco cometas y no he visto ninguno desde hace cinco años, entonces habría visto uno cada diez minutos, el cielo debía estar repleto de cometas. Habría al menos cinco o seis cometas de gran tamaño cruzando el cielo y otros cientos visibles a través del telescopio.
1: Y cada cien años
4: aproximadamente uno de ellos caería a la Tierra, trayendo las semillas de la vida, los elementos que componen la vida el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Esos cuatro elementos, existentes desde hacía millones de años, acabarían formando proteínas que en un momento dado se unirían para formar ARN. Y un señalado día, llegarían a formar cadenas de ADN. Y el ADN es como una fotocopiadora. Gracias a él, la vida se repite por lo que es el sello de la vida.
0: Aún hoy se especula mucho acerca de cuánta materia orgánica llegó a la Tierra entonces. Pero lo que sí sabemos es que cuatro millones de años después de ser plantada esta semilla, surgió el hombre. En el umbral del tercer milenio, uno de los conceptos más fascinantes de la ciencia es el de que tal vez seamos en realidad hijos del polvo de estrellas. La colisión
4: del Somaker Levi 9 con Júpiter fue crucial para comprender nuestra herencia. Ahora mismo estamos aquí, en este hermoso y tranquilo desierto, en el que hay árboles en flor y otros seres. Cactus, hombres, ratas del desierto, caballos, todo tipo de cosas. Y sabemos que el desfile de seres vivos de este planeta comenzó a causa del impacto de numerosos planetas hace miles de millones de años
0: pero esta hipótesis es muy polémica incluso entre los expertos cuántos de los elementos necesarios para el nacimiento de la vida estaban presentes en la tierra desde su formación y cuántos llegaron a lomos de cometas es imposible saberlo gran parte de lo que llamamos vacío está lleno de una fina mezcla de polvo y gas la materia interestelar está compuesta de una gama de elementos mucho más amplia de lo que nadie esperaba hace relativamente poco los astrónomos pensaban que ese gas estaba compuesto exclusivamente de hidrógeno y helio y el polvo de la materia que componía los asteroides pero luego descubrimos con asombro que en las profundidades del espacio hay más elementos orgánicos según nuestras observaciones los cometas llevan en su interior los mismos elementos químicos hallados en la materia interestelar y sin duda ...debieron de traer esa fértil materia a la Tierra. Esto ha llevado a los científicos a formular otras especulaciones. Si la vida nació a partir de los elementos químicos existentes en el espacio... ...tal vez, los cometas alberguen virus, o incluso bacterias. Y si esto fuera cierto, dichas bacterias podrían llegar a la Tierra... ...cuando nuestro planeta atravesara la cola del cometa... No es de extrañar que estos fantasmas celestes nos fascinen de tal forma. Ni tampoco que algunas personas disfruten buscándolos. En la actualidad la mayor parte de los cometas son descubiertos por telescopios electrónicos que barren los cielos sin necesidad de intervención humana. Pero aún quedan entusiastas como David Levy, que contempla el firmamento desde su granja de Tucson, en Arizona, y disfrutan localizando cometas a la antigua.
4: Bueno, esta noche voy a volver a buscar cometas. Aquí tengo mi telescopio de 40 centímetros, al que llamo Miranda. Y hace cinco años que no veo un cometa nuevo. Cada vez que encuentro uno, grabo su nombre. El año en que lo he descubierto y la fecha del descubrimiento, en una placa que coloco aquí. Esto es como el panel de los éxitos del telescopio. La última dice... 15 de abril de 1994 y hay sitio para más aunque puede que nunca haya más también puede que esta noche haya otra no lo sé eso es lo que me gusta
0: los nombres de los cometas descubiertos recientemente son como la lista de pasajeros de una línea aérea internacional el cometa Ikea-Seki atravesó los cielos en otoño de 1965 el Bennett ...se dejó ver poco antes de la aurora, durante la primavera de 1970. El cometa West apareció una mañana de 1976. El Halley fue visible durante varios meses a partir de otoño de 1985. El cometa Hyakutake pasó muy cerca de la Tierra en marzo de 1996... ...y el Hale Bob cruzó el firmamento nocturno al año siguiente... Los científicos se sienten intrigados por la procedencia de todos estos cometas. Parece ser que la población se dividió en dos grupos hace unos 4.000 millones de años. En uno de los casos, la gravedad de los planetas gigantes como Júpiter alteró drásticamente la órbita de millones de cometas. Y aquellos que no colisionaron con los planetas acabaron saliendo del sistema solar, o cerca de su límite exterior. Pero muchos se quedaron en un enorme lugar, que llamamos la nube de Oort. La nube de Oort se extiende hacia las estrellas más cercanas. Y las variaciones de la gravedad de estas estrellas pueden expulsar algún cometa de dicha nube, enviándolo hacia el Sol. Siglos más tarde, el cometa rodea el Sol y vuelve hacia el espacio exterior. Estos cometas solo se acercan a la Tierra una vez en decenas de miles de años. Otra fuente de cometas es un anillo situado más allá de la órbita de Neptuno y conocido por el nombre de cinturón de Kuiper. A pesar de estar más cerca de la Tierra que la nube de Oort, este cinturón resulta muy interesante pues alberga las reliquias más antiguas de la formación planetaria. Al no existir ningún gran planeta cerca que pueda absorberlos o repelerlos, la mayor parte de los objetos presentes en el cinturón de Kuiper han permanecido estables desde su creación. Sin embargo, de vez en cuando alguno de ellos se desplaza en dirección al sol y antes o después llega a ser visible desde la tierra los cometas procedentes del cinturón de Kuiper siguen una órbita muy excéntrica y vuelven a acercarse a nuestro planeta cada 100 años aproximadamente el cometa Halley un visitante relativamente frecuente procede del cinturón de Kuiper, mientras que el cometa Hale Bob proviene de la nube de Oort y no volverá a pasar cerca de nosotros en mucho tiempo
4: be... debe de haber millones de cometas en la nube de Oort y solo unos cuantos nos visitan y lo mismo ocurre con el cinturón de Kuiper la órbita de esos cometas puede ser perturbada por lo que el objeto se acerca al Sol lo rodea y vuelve hacia su lugar de origen para volver luego en una órbita muy amplia pero a menudo estos cometas sufren repetidos encuentros con Júpiter lo que modifica sus periodos en un momento dado su periodo es de 200 años y luego pasa a ser de 50 y luego de 5 o 6 años. Hay un cometa, el cometa de Enke, que pasa por aquí cada 3 años y medio, de modo que está siempre cerca.
0: Los científicos están deseando contar con una nave que pueda estudiar varios cometas de periodo breve. Y de hecho la NASA ya ha enviado una sonda hacia la órbita de un cometa, al que se acercará hasta una distancia de 150 kilómetros. El nombre de la misión es Stardust, es decir, polvo de estrellas.
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, inicie motores, 0 y despegue. Y la sonda Stardust regresará con restos de los elementos a partir de los cuales se formó el sistema solar.
0: El 7 de febrero de 1999, la sonda Stardust... ...fue lanzada desde Cabo Cañaveral, en Florida... ...iniciando una misión de siete años que tenía como objetivo... ...un cometa pequeño y poco conocido... ...bautizado con el nombre de Bild 2.
2: Se ha realizado el despegue y las cuatro sondas han partido.
0: La exploración del cometa Bild será muy cómoda... ...porque el objeto se halla a una distancia de unos 400 millones de kilómetros... ...es decir... ...muy cerca de nosotros desde el punto de vista astronómico. Pero hay algo más que lo hace atractivo para los científicos. Durante miles de millones de años el cometa Bilt, ...situado en el cinturón de Kuiper se conservaba en estado de congelación. Entonces, en 1974, se acercó a Júpiter... ...y la gravedad del planeta redujo la órbita del cometa. Siguiendo su nueva órbita, el cometa Bilt ...se acercaría mucho más al Sol hasta llegar a 263 millones de kilómetros de él cada seis años y cinco meses En 1978 el cometa se acercó lo suficiente a nuestro planeta para ser visto por el astrónomo suizo Paul Bild y tras algunos cálculos los científicos se dieron cuenta de que acababan de descubrir una bola de hielo cósmico que sentía el calor del sol por vez primera años más tarde los científicos empezaron a proyectar la misión polvo de estrellas con el fin de examinar un cometa no mediante un telescopio sino con un microscopio su plan era enviar una sonda a un cometa y que ésta cogiera materia y la trajera de nuevo a la tierra para poder examinarla y su objetivo era el cometa Wild. el director del proyecto Kenneth Atkins sabe que la misión representa una rara oportunidad la de abrir una cápsula del tiempo que lleva más de 4 billones de años flotando en el espacio.
2: ¿Estamos listos para la comprobación del vuelo? Sí, en
0: 15 minutos. También sabe que el éxito de la misión depende de que su equipo logre mantener contacto con la sonda.
2: Estamos a unos treinta y tantos millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Más que mi casa de mi trabajo. Sí, es un camino muy largo, unos treinta y tantos millones de kilómetros.
4: ¿Y vamos a cuánto?
2: ¿A unos mil kilómetros por hora? Sí, algo así.
0: Estamos empezando a aminorar.
1: Ya, claro. Al alejarnos
2: de la Tierra, vamos frenando. Así es.
0: la misión polvo de estrellas es muy novedosa es la primera misión americana que tiene como objeto un cometa y la primera que intenta exceptuando el apolo traer materia de otro mundo pero los científicos están deseando examinar el polvo desprendido de este cometa todos los aparatos necesarios se han montado en una sonda del tamaño de una mesa de oficina que conseguirá gran parte del impulso necesario para llegar al cometa no de sus cohetes sino del acercamiento a la tierra durante el cual la gravedad de esta alterará la dirección y la velocidad de la sonda sin necesidad de empleo de combustible. Después de despegar a principios de 1999, la sonda volvió a acercarse a nuestro planeta en el año 2001. Y la fuerza de la gravedad le proporcionó un nuevo impulso, enviándola hacia el cometa Bildt. La sonda interceptará la órbita del cometa por delante de este el día 2 de enero de 2004. Y poco después, el iceberg cósmico adelantará a la nave, pasando a tan solo 150 kilómetros de ella. Durante este breve espacio de tiempo, la sonda intentará capturar partículas de menor diámetro que el cabello humano, es decir, motas de polvo. Estas partículas que pasarán junto a la sonda a unos 22.000 kilómetros por hora, serán capturadas por un material esponjoso llamado aerogel. El aerogel es una especie de vidrio ahumado, tan ligero que apenas es visible.
3: El aerogel es el material más peculiar que se ha visto nunca. Es prácticamente la nada. Es un 99 o un 99,9% de vacío. Y el resto está formado por un gel de silicio que parece humo sólido. Se ve a través de él. Y lo más curioso es que su densidad es tan baja que las partículas que chocan contra él a 6 kilómetros por segundo Quedan atrapadas en este material sin ser destruidas
0: Al chocar con el aerogel las partículas producen una serie de largos túneles Quedando encajadas al final de estos Al volver la sonda a la tierra los científicos esperan extraer y analizar más de mil partículas insertadas en el aerogel Todas ellas juntas no llegarán a pesar un gramo ¿Qué por qué tanto trabajo para una mota de polvo cósmico? Hace tiempo que los astrónomos creen que los cometas contienen los elementos a partir de los cuales se formó el Sistema Solar. El proyecto Stardust nos proporcionará información acerca de la materia que creó los planetas, los satélites y la vida.
1: En nuestra parte del Sistema Solar, en el planeta Tierra, esa materia ha sufrido numerosas alteraciones ha sufrido calentamientos, presiones y de todo. Así que si cogemos una muestra de polvo de la Tierra, tal vez no se parezca en nada a la materia original de la nebulosa solar. Sin embargo, los cometas han estado congelados la mayor parte del tiempo. Y cuando uno de ellos se acerca al Sol, parte de la materia que lo compone se desprende de él. Y esa materia... Es la misma que existía en la nebulosa solar hace 4.500 millones de años.
0: Y tampoco hay que olvidar las fotografías. Si no encuentra demasiado polvo, la cámara digital de la Stardust captará imágenes del núcleo del cometa Bild durante su acercamiento. Hasta ahora los científicos solo han logrado una fotografía del núcleo de un cometa. Y es la que obtuvo la nave europea Giotto del cometa Halley en 1986. En la imagen enviada por la Giotto, el núcleo del Halley parece algo borroso. Algo que no es sorprendente cuando pensamos que la fotografía se tomó a través de una tormenta de polvo. Pero en ella se ve un núcleo con forma de cacahuete, de unos 16 kilómetros de punta a punta, es decir, mucho mayor que el de otros cometas. Lo curioso es que el objeto resultó tener una superficie negra como el carbón. La sonda Stardust intentará fotografiar el Bild con más detalle, pero será difícil. Al lugar en el que se hallará el cometa, a 280 millones de kilómetros de nosotros, solamente llega una tercera parte de la luz que recibe la Tierra. Y lo que es más, a pesar de la presencia de los gases luminosos que forman la cola del cometa, el núcleo de este posee las propiedades refractarias del Ollín. Probablemente las personas implicadas en este proyecto no celebrarán el comienzo del año 2004 hasta el día 3 de enero, después de que la sonda se reúna con el cometa. Sin embargo, si la misión tiene éxito, los científicos lograrán unas imágenes del cometa Bild detalladas hasta el punto de mostrar rasgos más pequeños que una casa. El final de la misión creará aún más expectación. El 15 de enero de 2006, la Star Dust volverá a aproximarse a la Tierra, lanzando una cápsula que contendrá el aerogel y su cargamento. El nivel de ansiedad de los científicos llegará a su punto álgido cuando la cápsula comience el descenso, atravesando la atmósfera terrestre a casi 45.000 kilómetros por hora, una velocidad casi doble de la que trae el transbordador espacial al regresar. Y si por algún motivo la velocidad aumentara, el polvo del cometa quedaría incinerado. Lo mismo ocurriría si el paracaídas de la cápsula no se abriera, pero si todo va bien, el recipiente descenderá suavemente hasta aterrizar en un campamento de la Fuerza Aérea situado en Utah. Al fin los científicos tendrán ocasión de analizar el polvo que forma un cometa. En el laboratorio los químicos lo estudiarán, empleando instrumentos 100 veces más grandes que la sonda Stardust. Unos aparatos que no se pueden montar en un cohete, razón por la cual esta vez las muestras no pueden ser analizadas en el espacio.
2: En la misión Stardust, al dar la vuelta a lo acostumbrado,
0: iremos a recoger materia,
2: y la traeremos a la Tierra donde los científicos de todo el mundo, la comunidad investigadora que es enorme, podrá emplear los mejores instrumentos hallados en laboratorios de todo el planeta, de universidades y de instituciones y emplear las herramientas más sofisticadas y pesadas
0: como los microscopios
2: electrónicos
0: y cosas así para
2: contemplar esas partículas de cerca.
0: ¿De dónde procede la materia que forma los planetas? ¿En qué nidos cósmicos incuban los sistemas solares? Una de las respuestas es... En una lejana y preciosa nebulosa llamada el Águila. La misión Stardust es solo la primera de muchas. Tanto las agencias espaciales estadounidenses como las europeas están planeando al menos una docena de misiones cuyo objetivo son otros cometas y asteroides Entre ellas está la misión gira de núcleos de cometas o CONTOR que se iniciará en julio de 2002 La diminuta sonda CONTOR se acercará al núcleo de varios cometas el primero de ellos a finales de 2003 cuando se acerca a menos de 100 kilómetros del cometa Enke ¿Recuerdan este nombre? El Enke es el cometa con el periodo orbital más breve de tan solo 3 años y 4 meses y ha recibido el calor del Sol repetidas veces eso dará a los astrónomos la oportunidad de averiguar si el hielo de su núcleo ha sufrido algún cambio sustancial. En el año 2005 la NASA pondrá en marcha la misión Deep Impact lanzando un proyectil de cobre que colisionará con el cometa Tempel 1 a una velocidad de 30.000 km por hora formando un cráter del tamaño de dos o tres manzanas de casas. El proyectil quedará vaporizado pero antes desprenderá del núcleo del cometa toneladas de gas y polvo. Esta materia será analizada y unas cámaras enviarán todas las imágenes de la colisión a nuestro planeta. La Agencia Espacial Europea planea una ambiciosa misión llamada Rosetta, durante la cual se lanzará una sonda que se acercará al cometa Wirtanen, en abril de 2012, empezando a orbitarlo. Un año más tarde de la sonda saldrá una cápsula de tres patas, que intentará aterrizar en el cometa y taladrar su superficie. La Rosetta seguirá orbitando el cometa en septiembre de 2013, cuando el Wirtanen, alcance el punto culminante de su actividad
3: Bueno, para mí la razón de todas esas misiones de acercamiento y encuentro con los cometas y de recogida de muestras es que si queremos estudiar los elementos a partir de los cuales se formó el sistema solar los cometas y los asteroides son los cuerpos más primitivos y menos cambiados formados en ese proceso Otra razón es que esas cosas chocan con nosotros de vez en cuando Así que vale la pena echarles un vistazo Y la tercera razón, claro, es que en el siglo que viene Cuando empecemos a colonizar la parte interna del sistema solar Necesitaremos metales para las estructuras y los asteroides Algunos son de hierro sólido Y también necesitaremos agua para sobrevivir Y también para descomponerla en oxígeno e hidrógeno y usar como combustible y los cometas contienen mucha agua, claro, y además son divertidos, y es fácil llegar hasta ellos. Tienen todas las ventajas.
0: La materia a partir de la cual se crearon las estrellas y los planetas está dispersa por toda la galaxia. Existen nubes inmensas de gas y polvo, que dan lugar a nuevos sistemas solares. En la gigantesca nebulosa del Águila, situada a 6.000 años luz de la Tierra, el telescopio espacial Hubble ha visto sistemas planetarios en incubación. Pero también nacerán cometas, y tal vez algún día estos lleven el elixir de la vida a un frágil planeta. Si los cometas de la Vía Láctea no han creado la vida, desde luego se han ayudado a producir las condiciones necesarias para su existencia. Y si aquí, en la Tierra, hay hijos del polvo de estrellas, Podría haber otros en cualquier otro sitio. Desde luego como poco, los cometas son el símbolo de nuestra relación con un universo aparentemente remoto e inalcanzable. Ya sean funestas señales del cielo o maravillas naturales, los cometas poseen una combinación de belleza y peligro que ha fascinado al hombre desde hace miles de años. Y sabemos con toda seguridad que cada década aproximadamente aparecerá alguno destinado a mantener nuestra fascinación. No sabemos exactamente cuándo llegarán, ni hasta qué distancia se acercarán, pero deberíamos intentar averiguarlo si no queremos que esos proyectiles cósmicos acaben con nosotros. A fin de cuentas, no podemos cerrar los ojos ante una amenaza de tal calibre. Pensemos en los dinosaurios.